0: Открытая студия радио Комсомольской правды в Петербурге работает на крупнейшей тусовке пиарщиков, крупнейшей в России и, в общем-то, судя по всему, во всей Европе. Тусовки людей, которые меняют наше с вами представление об окружающем мире. Ну, задача у них, профессия такая. Это «Болтик пиар-уикенд». Я, Дмитрий Деринский в гостях у нас Мария дернова первый заместитель, начальник управления по вопросам экономической и политики имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Совершенно а, верно. Ничего не перепутал. Все верно. Уф. <къем> Понаехавшие. Пона
1: остававшиеся.
0: Если серьезно, значит, есть запрос в обществе, есть запрос в бизнес-сообществе, есть запрос на так называемое устойчивое развитие. Есть аббревиатура, которая называется ESG. Давайте попробуем поговорить о том, собственно, что это все значит для обычного человека. Откуда это все взялось, для начала?
1: Я бы поговорила для начала, ну, скажем так, о философской части, откуда это все взялось. Я такой прям сторонник теории поколений, теории развития человечества, связанного с той проблематикой, которая актуальна в конкретный момент. То есть, когда человечество озабочено тем, что просто нечего есть, идут войны, ну, некогда думать о повестке устойчивого развития. Некогда тебе думать о вреде для экологии, если
0: вокруг тебя взрываются там, бомбы. А устойчивое развитие – это все-таки про экологию?
1: Устойчивое развитие в том числе про экологию, про, про экологию. Про равные права для разных людей, в том числе для гендеров, для людей с определенными физическими ограничениями Это про корректное поведение государства, в том числе, как ну, те люди, которые во многом определяют стратегию и путь развития
0: Короче, это повышение качества жизни
1: Это повышение качества жизни в долгосрочной перспективе
0: А -а а так, эм, значит, есть люди, которые смотрят в светлое будущее, эм, задумываются над тем, каким оно должно быть, и эм, как-то формулируются задачи, которые стоят перед человечеством прямо сейчас, для того, чтобы это светлое будущее было по-настоящему светлым, так?
1: Совершенно верно. Основной застрельщик здесь ООН, Организация Объединенных Наций. Есть такая программа ООН «Хабитат», которая посвящена развитию населенных пунктов, самых разных, от мегаполисов и заканчивая маленькими деревнями. И это не просто несколько экспертов, да, высоколобых, это представители абсолютно Абсолютно всех стран и государств, которые раз в 20 лет собираются очно, на несколько дней, несколько тысяч людей. Прямо несколько лет назад была такая конференция: ООН Хабитат очередная. И туда приезжают представители разных стран уже со своим видением, как они считают, какие проблемы перед населенными пунктами сейчас наиболее актуальны. И вот на протяжении протяжении нескольких дней проходит консультации, обсуждение, и принимается вот та самая повестка дня. Сегодняшняя повестка устойчивого развития, она целью устойчивого развития. Состоит из 17 пунктов, они самые разные. Можно зайти на сайт ООН и ознакомиться. Это доступ к чистой питьевой воде, это безопасность, это гендерное равенство, это э, наличие э, еды, продовольственная безопасность. И эта повестка помогает людям, которые занимаются развитием городов и стран, координировать свои действия с общим трендом э, мировым. То есть, понятно, у разных городов проблематика немножко разная. Например, в Африке проблема чистой питьевой воды очень актуальна. А для нас в России, например, очень актуальный э, вопрос равенства доходов домохозяйств, выравнивания доходов, чтобы у нас не было такого большого разрыва между самыми бедными и самыми богатыми. В Европе, например, эта проблема чуть менее актуальна. Они сейчас э, очень много работают в том, что касается гендерного равенства. В России, например, эта проблема исторически гораздо менее острая, да, Советское такое наследие, женщин достаточно много в управлении и государством, и компаниям, и, в принципе, живет с нам гораздо легче, чем, например, в Америке.
0: Я напомню, Мария Дерунова, первый заместитель начальника управления по вопросам экономической политики и земельных отношений правительства Москвы. Чиновник. Совершенно верно, да, так и есть. Большой высокий чиновник. Ладно, так, значит, есть стратегические задачи, вот это как это называется, устойчивое развитие, это стратегические задачи, которые стоят перед человечеством, перед администрацией ЯМИ, стран, городов, районов и так далее. Компании в том числе. Компании. Смотрите, есть бизнес как мы тут уже говорили, есть грязный бизнес, есть экологически грязный бизнес, который не задумывается над тем, собственно, какой ущерб экологии он скоро наносит. Скоро
1: это все закончится? Серьезно? Совершенно верно. Достаточно скоро вступает в силу углеродное регулирование. А что это такое? Если на сейчас каждый представитель бизнеса может доказать свое соответствие лучшим экологическим стандартам и в связи с этим получать там, определенные льготы, там, доступ, например, к дешевому финансированию, то в ближайшее время ситуация изменится. И будет обратная ситуация. То есть если ты не доказываешь, сколько ты реально производишь выбросов углеродных, то будет считаться, что ты производишь их по самому худшему стандарту. То есть вот если, например, ты ездишь на некой машине, у которой нет никакого стандарта там евро, какой бы то ни был, то будет считаться, что она выбрасывает максимально возможное количество выбросов. Просто максимально возможное. И в соответствии с этим ну, уже сейчас идет выкуп. Разные государства выкупают определенный объем углерода, который он может выбросить. Вот э, это углеродное регулирование, регулирование приведет к тому, что неэкологичное производство станет просто экономически неэффективным, потому что тебе придется платить такие штрафы, что твоя продукция будет стоить в три раза дороже, чем экологичная. No.
0: Так. Эта власть давит на бизнес, для того чтобы в бизнесе проснулась совесть. И бизнес задумался над тем, какой вред окружающей среде он наносит.
1: Скажем так, это международное объединение давит на государство, потому что это не то, чтобы одна какая-то страна, это не Россия придумала. У-у-у. Это ну, скорее инициируется в Европе. но ну, а мы, как активный участник всех международных объединений, находимся внутри этих процессов. И здесь государство будет выступать скорее таким агентом который будет помогать бизнесу правильным образом сертифицироваться, потому что, ну, это же, во-первых, нужно доказать, сколько ты реально производишь. Например, там, любят говорить, что электротранспорт – это экологичный вид транспорта. (iste声) Только в том случае, если электричество произведено каким-то экологичным образом, а если у тебя стоит… Кошерное электричество. Ну, такое, да, зеленое электричество, например, там, ветряк какой-нибудь. И с ветряками тоже не все так понятно, потому что есть определенные исследования, которые говорят, что там, например, птицам они мешают. А, то есть ты, например мы как москва да вот мы сейчас делали выпуск зеленых облигаций мы прошли достаточно серьезный длинный путь потому что нам нужно было доказать соответствие наших э, облигаций вот этим международным стандартам а именно как мы должны доказать что вот эти деньги будут направлены на вот эти проекты которые угу. повышают экологичность в москве а что это за проект
0: у каждого рубля в этой истории есть свой собственный след его можно отследить ну
1: э, согласно российскому законодательству все немножко по-другому мы не окрашиваем деньги у нас единство бюджета да то есть вот наш общий бюджет, mm-hmm. и мы из него там потратим такое-то количество денег. Но мы должны были доказать, что сумму эквивалентную размером нашего выпуска мы потратим конкретно на экологию. То есть не вот этот именно рубль, да, но рубль мы потратим на экологию. Так мы показываем, что мы его потратим там на создание метро. Метро это экологично. Люди пересаживаются со своего личного транспорта на общественный транспорт, снижается выброс углерода. Но где мы возьмем строительные материалы? Где мы возьмем вагоны, метро, которые там будут ездить? Каким образом это все будет тоже самое с электробусами. Откуда возьмутся электричество, на котором будут ездить наши электробусы. Вот это все нужно проследить до конечной точки и правильным образом доказать. И в этом плане, например, то, что мы как Москва вышли вот с, с этими зелеными облигациями, сильно помогло всей нашей стране. Потому что, в принципе, Москва стала одним из 20 городов мира, которая смогла пройти этот тернистый путь. Это, правда, непросто. Вот. А сейчас мы своим опытом абсолютно бесплатно делимся с другими регионами. И там банки с организаторами, вместе с которыми мы проходили этот путь, сейчас другим регионам Помогают сделать то же самое. А это просто доступ к более дешевому финансированию, в первую очередь. Угу. Это ресурсы для регионов для того, чтобы развиваться правильным образом.
0: Э, да, и, 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 именно на это я хотел обратить внимание, потому угу. что Москва, ну, как бы, э, немножко другая страна в пределах Российской Федерации. Э,
1: э. Вы же понимаете, что это не само по себе произошло. Угу. Да, благополучие Москвы не сложилось. Ну, вот, э, деньги на Москву, как дождь, не сыпятся. Это результат определенной работы и очень прагматичный личного и рационального управления деньгами. То есть, например, на каждый рубль, который инвестирует городской бюджет Москвы, приходит 3 рубля денег частных инвесторов. И это не само по себе происходит. Это происходит потому, что мы очень внимательно оцениваем э, инвестиционный потенциал того, что мы делаем. Например, э, нам как городу нужно развивать транспортную инфраструктуру. В том числе нам нужно строить там, вылетные магистрали, которые из города выезжают, да, уходят. Они нужны городу. Но частных инвестиций они особо не принесут.
0: Ну, откуда? Почему? А Петербург, Восточный широтный магистраль, частные инвестиции.
1: Да, но э, денег, которые люди платят за проезд, хватит для того, чтобы окупить расходы инвестора через там какое-то количество лет. Да, а, например, когда в Москве появилась МЦК. То тот знаменитый московский ржавый поезд, это огромные территории, которые находятся, в принципе, в центре города, да, внутри МКАД, но они были привлекательны для инвесторов, потому что туда просто невозможно приехать, они резко стали очень привлекательными. И там стали появляться жилые комплексы, производственные помещения, офисные здания, торговые помещения.
0: Земля подорожала.
1: Земля подорожала, но самое главное, там начали появляться какие-то рабочие места, то есть люди платят налоги, НТФЛ, предприятия платят налоги на прибыль, а это деньги, которые идут в городской бюджет. Соответственно, помимо того, что благоустраиваются эти территории, там вместо сумасшедших совершенно пустырей, в лучшем случае с какими-то складами появляются современные районы, нужные людям, в том числе, там есть парки, там есть транспортная инфраструктура, собственно, с чего мы начали, так, помимо прочего, это те самые деньги в бюджет. То есть инвесторы платят эти деньги в бюджет, и на эти деньги мы что можем построить? Вылет на магистраль из города, например, который не будет так окупаться, но у нас уже появились свободные деньги для того, чтобы это сделать. И вот таким образом, балансируя и приоритизируя те задачи, которые в первую очередь вернут, дадут серьезную отдачу в бюджет города, можно добиваться того, что у тебя будет да, очень благополучный, красивый, уютный город.
0: А, я искренне надеюсь на то, что Смольным нам слышат, нас с вами сейчас, но потому что а, это звучит как бизнес-план.
1: Абсолютно верно. Угу. Абсолютно верно. Но... В принципе, а в чем разница? Городской бюджет такой же бюджет, как бюджет компании. Ты должен, принимая решение. Понятно, в отличие от частного бизнеса, который, в принципе, ориентирован на получение прибыли, бюджет города в первую очередь ориентирован на обеспечение максимального комфорта и благополучия проживающих там людей. Но развитие во многом определяется тем размером бюджета, которым ты управляешь. Чем больше у тебя денег, тем более современные школы ты можешь строить. Например, система здравоохранения, ну, чем больше у тебя есть денег, тем более она технологичная. Потому что постоянные исследования, это все стоит денег. И Поэтому, конечно, должен балансировать и все время принимать решения, как управлять бюджетом. Так, чтобы и сейчас сделать максимально эффективно, принять максимально эффективное решение. И на будущее максимизировать прибыль.
0: Так, и возвращаясь все-таки к... Идея устойчивого развития, экологичности тех технологий, которые применяются в промышленности, в производстве и того, как, собственно, государство в ближайшем будущем будет регулировать все эти процессы. Москва уже сделала первые шаги на этом пути, да? Ну, то есть, зеленые облигации, вот то, о чем мы говорили буквально пару минут назад, этот опыт как-то масштабируется на другие регионы? Я возвращаюсь к тому, что Москва – это немножко другая страна.
1: Конечно, безусловно, масштабируется. Я же говорю, в этом плане Москва берет на себя такую хорошую роль столичного города, мы проходим этот путь сами, и потом упакованными, готовыми решениями делимся с нашими коллегами.
0: Этот процесс прямо сейчас запущен, идет, то есть э, регионы берут это все, да? уже да. внедряют, уже, уже пошел. Я процесс.
1: совершенно точно знаю, что вот наши коллеги э, из банков, вместе с которыми мы проходили этот путь, прямо сейчас находятся в командировках, ездят по регионам страны, и вместе с э, другими коллегами нашими из регионов готовится пройти тот же самый путь. Круто. Или другой, например, интересный проект. Это прям мой один, наверное, из самых любимых проектов. Называется он «Индустриальный квартал». Это проект комплексного развития территории бывших промзон. А именно, раньше города были индустриальными, в черте города находилось достаточно большое количество промышленных зон.
0: А, в Петербург, вот закончится все, выйдите, пожалуйста, в район Большого порта, например, <с да, <с <с вот, или Красный Триот.
1: Это проблема не только Петербурга, на самом деле это проблема абсолютно всех мировых городов. В Париже есть то же самое, в Берлине есть то же самое. Но в Берлине, помимо промышленных зон, есть же еще огромный аэропорт, который, ну, прям в центре города, немыслимых размеров территория, который не используется совершенно никак. И вот вопрос, что с этим делается согласно нашему законодательству, которое было раньше, в чем была проблема, почему нельзя было это застроить. Эта территория могла быть нарезана огромное количество разных кусочков, которые там каким-то образом приватизировались. Ты не можешь даже найти иногда собственника, потому что, там, не знаю, какой-то ООО «Ромашка», которому принадлежит там 300 квадратных метров, предположим, посреди какой-то промзоны. И ты не можешь его найти, ты не можешь его не выкупить, не обязательно никаким образом что-то с этим сделать. И вот у тебя в центре города находится ужасная промзона, где, ну, опять-таки, в лучшем случае парковка какая-нибудь, это какой-то криминал вообще, какое-то безобразие. И сделать с этим ничего не можешь. Эта территория не принадлежит городу. Собственник, например, отказывается что там делать, или ты его найти не можешь, и все. В том числе там, при, при участии наших экспертов был разработан, принят закон о комплексном развитии территории, который дает городу любому региону право принять свою нормативку, согласно которой вот на этой территории город видит определенный функционал. То есть здесь должно быть такое-то количество жилья, такое-то количество промышленных территорий, например, там парк, больница, дороги и так далее. И с этими документами город обращается к собственникам и говорит, «Друзья дорогие, вот здесь в такие-то сроки должно появиться вот это». Если вы готовы сделать это самостоятельно, за свой счет, там, привлекать других инвесторов кредитные средства, замечательно, мы с вами подписываем договор, вы берете на себя эти там, обязательства, мы вам помогаем, и вы это делаете сами. Если же собственник отказывается и говорит, что я этого делать не буду, либо не выходит на связь, не отвечает нам установленный законом срок, то мы не в эти земли можем выкупить по кадастровой справедливой цене, которая определяется независимыми оценщиками, и после этого эти земли либо продаются другому инвестору, либо город может реализовать этот проект самостоятельно. И это, конечно, совершенно революционная история, которая, например, для Москвы запустила огромный совершенно проект. Ну, по сути, все депрессивные территории, которые остались внутри города за ближайшие там, 10 лет, будут реновированы. И почему проект называется «Индустриальные кварталы» – одно из главных условий этого проекта. В каждом этом районе будет обязательно созданы какие-то именно производственные О,
0: площади. вот это ключевой момент, потому что э, выносить производство за черту города – это получать маятниковую миграцию И снова пробки Вот это все
1: Совершенно верно А самое главное Производство сегодня совершенно другое ну, Мы прям любим приводить пример Для людей, которые живут в Москве Он будет понятный Бывшая территория завода «Москвич»
0: Да-да-да ну, Зил и вот это все Совершенно
1: верно м-м. Так вот Там примерно на этой же территории Сейчас находится завод «Рено» Который производит Такое же точное количество автомобилей Как раньше «Москвич» Но при этом занимает территорию В три раза меньше Там работает в два раза меньше людей. Современные технологии не требуют таких огромных площадей, потому что все гораздо более автоматизировано, нужно гораздо меньше людей, нужно гораздо меньше ресурсов, и они гораздо более экологичные, то есть они не мешают соседям, которые рядом живут. Поэтому сегодня производство внутри города, это вполне себе хорошо, и это прекрасные соседи.
0: А ЗИЛ, я вспомнил, ЗИЛ снесли и построили там жилые комплексы.
1: Территория ЗИЛ, да, она сейчас находится как раз в процессе редевелопмента, там строится жилой комплекс, там строится технопарк современный, вот, который в том числе, скорее всего, будет заниматься автоэлектроникой такого вот, ну, наследования.
0: Mm-hmm. Ну, круто. Э, жизнь, мало того, что на месте не стоит, да, мало того, что бьет ключом по голове, она еще меняется к лучшему.
1: И это приятно.
0: Мария Дернова, первый замначальника управления по вопросам экономической политики имущественно-земельных отношений правительства Москвы. Я еще раз это произнес. Мария, спасибо, хорошего дня.
1: Спасибо вам огромное:
0: открытая студия.